0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder heute bei uns dabei seid. Wenn ihr die Episode aus letzter Woche oder die letzte Episode noch nicht gehört habt, würden wir euch empfehlen, das zu tun. Und diese Woche wollen wir über... Ja, wirtschaftswissenschaftliche Aspekte bezüglich der Cannabis-Legalisierung sprechen. Und auch hier haben wir wieder einen kompetenten Gast an unserer Seite. Doch bevor wir in das Gespräch einstarten, würde ich auch gerne äh, in dieser Episode eine kleine Einleitung geben, damit wir alle so wissen, worüber wir sprechen bzw. was da so relevant ist. Und wir sehen natürlich, in den USA gibt es schon einige Staaten, die eine Cannabis-Legalisierung oder Entkriminalisierung in verschiedenen Formen veranlasst haben. Washington hat dabei nach eigenen Angaben im Steuerjahr 2022 knapp 515 Millionen US-Dollar an legalen Marihuana-Einnahmen und Lizenzgebühren eingenommen. Im vorherigen Jahr waren es noch 47 Millionen US-Dollar weniger. Colorado hat über sechs Jahre 1,6 Milliarden US-Dollar an Steuern und Lizenzgebühren eingesammelt. Aber neuere Auswertungen weisen aber auch darauf hin, dass die Steuereinnahmen irgendwann eine Sättigung erreichen und dann nicht mehr steigen und gegebenenfalls sogar wieder sinken. Wenn beispielsweise weitere Staaten legalisieren oder der Schwarzmarkt auf andere Stoffe, zum Beispiel synthetische Cannabinoide, umgestiegen ist. Und ist ja auch irgendwo logisch. Ne? Irgendwo ist eine Sättigung, ist es klar, dass es jetzt am Anfang erstmal steigt. Eine Berechnung bezüglich der hypothetischen USA-weiten Legalisierung, also wir haben ja jetzt gerade nur über verschiedene Staaten gesprochen, aber es gibt auch Berechnungen, die halt sagen, okay, was ist, wenn USA weit Cannabis legalisiert werden würde, gehen davon aus, dass dadurch bis zum Jahr 2025 zusätzliche Steuereinnahmen von in Höhe von 105,6 Milliarden US-Dollar auf Bundesebene generiert werden könnte. Eine Berechnung zu Kalifornien schätzt ebenso, dass mindestens 81.000 zusätzliche Arbeitsplätze als Folge der Legalisierung entstehen könnten. Außerdem wird ein Anstieg des gesamten Arbeitseinkommens um mindestens 3,5 Milliarden Dollar erwartet. Das vielleicht erstmal so Zahlen aus einem Staat oder aus, aus einem Land, ähm, wo die Cannabis-Legalisierung schon in verschiedenen Formen ausprobiert wurde. Aber wir sprechen hier explizit über das Vorhaben der deutschen Bundesregierung. Und die Frage, die sich hier stellt, ist wirtschaftlich: Wie wäre denn hier so die Auswirkung auf die deutsche Wirtschaft, auf die Steuereinnahmen? und äh, generell vielleicht auch auf, auf Arbeitsmarkt und Ähnliches. Und auch hier sind wir wieder sehr froh, dass wir einen kompetenten Gast dabei haben und äh, sind schon gespannt auf das Gespräch mit Professor Dr. Justus Haukap. Professor Dr. Justus Haukap ist Professor für Volkswirtschaftslehre und war von 2015 bis 2018 Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Darüber hinaus ist er der Gründungsdirektor des Düsseldorf Institute for Competition Economics, kurz dice und hatte von 2008 bis 2012 die Funktion des Vorsitzenden der Monopolkommission inne. Seit 2019 ist er federführender Herausgeber der Perspektiven der Wirtschaftspolitik. Daneben ist er Teil von zwei Econ-Podcasts, einmal Feld und Haukap und bei Anruf Wettbewerb. Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ja, schönen guten Tag, Herr Professor Dr. Justus Haukap. Schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf und äh, über eines meiner Lieblingsthemen reden kann mit Ihnen.
0: Sehr schön. Sie haben ja oder sind Hauptautor einer ja, relativ großen Studie, wo Sie sich die fiskalischen Effekte der Cannabis-Legalisierung angucken. Und über diesen gesamten Themenbereich Wirtschaft und Cannabis-Legalisierung wollen wir heute mal ein bisschen genauer sprechen. Aber vielleicht erstmal ganz, ganz grundlegend, was für ein Verständnis von Cannabis-Legalisierung haben Sie zugrunde gelegt in Ihren Betrachtungen?
1: Also wir haben äh, zwei Studien gemacht, wenn man es genauer sieht. Wir haben 2018 gemacht mit ähm, Mitarbeitern für damals noch im Auftrag des Deutschen Handverbandes und da hatten wir äh, als Referenzszenario angenommen eine Legalisierung, wie sie mehr oder minder in den USA ähm, erfolgt äh, ist oder auch Kanada, also eine sehr weitgehende Legalisierung in Fachgeschäften, äh, eine tatsächliche kommerzielle Möglichkeit in der ganzen Wertschöpfungskette, Cannabis hm. äh, anzubauen bis hin zu, zum Verkauf hin. Das kommt jetzt ja anders, äh, wissen wir in Deutschland hoffentlich. Überhaupt. Aber ähm, genau, das ist also nicht genau das, was jetzt kommen wird, was er da zugrunde gelegt hat. Wir haben die Studie dann ja nochmal aktualisiert später. Das haben wir dann freiwillig. Äh, was heißt freiwillig? Also der Deutsche Handverband hat uns ja auch nicht gezwungen, das zu machen. Äh, aber äh, das haben wir sozusagen gemacht, ohne dass die uns nochmal beauftragt haben. Das haben wir einfach so gemacht, um äh, die Debatte nochmal voranzubringen in Deutschland.
0: Mhm. Dann vielleicht nochmal grundlegend eine Frage, wie haben Sie Ihre Berechnung genau angestellt? Also was für Daten nimmt man da eigentlich genau?
1: Ja, das ist, äh, das ist schon eine sehr gute Frage, über die ich jetzt sehr viel sagen könnte. Das ist ja nicht trivial tatsächlich, weil äh, man muss ja Abschätzungen darüber machen, wie wird sich äh, der Cannabiskonsum in Deutschland entwickeln, wenn es denn legal äh, wäre. Das ist vielleicht noch gar nicht so schwer, weil man ähm, sagen könnte, gut, selbst wenn wir davon ausgehen, dass sich nicht viel verändert, muss ich ja wissen, wie sieht's es denn heute aus mit dem Cannabiskonsum in Deutschland und da haben wir zwar sowas, was wir Prävalenzraten nennen, die allerdings auch nur relativ unregelmäßig abgefragt, äh, abgefragt werden in Deutschland, also das ist ja ganz grob die Frage, haben sie das überhaupt schon mal im Leben konsumiert? Haben sie das in den letzten zwölf Monaten konsumiert oder sogar im letzten Monat? Aber wir wissen, selbst bei denen, die es im letzten Monat konsumiert haben, gibt es große Diskrepanzen. Also manche konsumieren täglich nicht unerhebliche Mengen und manche haben dann vielleicht im letzten Monat konsumiert, aber äh, dreimal am Wochenende am Joint gezogen. Also selbst das ist eine unheimliche Spanne, äh, die man da hat. Und da haben wir dann aus der Literatur uns beholfen. Da gibt es vereinzelt gewisse Studien meistens aus den USA, die das wiederum mit Grammzahlen zusammenbringen, die diese Prävalenzraten und die haben wir dann letztendlich haben wir Annahmen darüber getroffen, wenn jemand sagt, er hat im letzten Monat konsumiert, wie viel haben die dann im Durchschnitt konsumiert? Also im Einzelfall ist das immer anders, aber ja, und das haben wir aus der Literatur genommen und dann Hochrechnungen darüber gemacht, wie viel Gramm das ist und dann ist man schon einen Schritt weiter. Wir haben das auch noch mal abgeglichen teilweise mit den Zahlen, die wir jetzt aus den USA haben, weil da kann man ja eine gute Beziehung herstellen. Da weiß man sozusagen so und so viel sagen, sie hätten in dem und dem Zeitraum so viel konsumiert und da kann man ja tatsächlich sehen, besser sehen zumindest, wie viel Gramm das sind, weil die legale Märkte in vielen Bundesstaaten haben. Aber das Ganze, muss man sagen, ist schon, ich will nicht sagen, stochern im Nebel. Ja, doch, ist ein stochern im Nebel. Man muss versuchen, aus diesem sehr dichten Nebel ein etwas leichteren Nebel zu machen, <lacht> sag ich mal so, aber es äh, bleibt ein Nebel. Also man hat da nicht so harte Daten wie äh, über, äh, sag ich mal, die Kfz-Zulassungen in Deutschland. Äh, ja, ja
0: da, da wissen wir genau, was passiert. Ja. Genau, und dann also würde man im Grunde genommen nach dem zukünftigen geschätzten Verbrauch, würde man dann hochrechnen, okay, was für einen Umsatz oder was für was für Mengen würden verkauft werden und dann kommen wir ja zu dem interessanten Punkt und zwar die Steuer. Genau. Die, ähm, eine, eine cannabis im Grunde genommen und was ist da so die Erkenntnis, die Sie gefunden haben? Also
1: wir, wir sind da so vorgegangen, haben gesagt, wir wir gehen davon aus, dass das äh, wettbewerbsfähig sein soll vom Preis. Das heißt, ähm, auch das ist natürlich wieder eine Durchschnittsbetrachtung, weil Cannabis-Produkte gibt es ja ganz verschiedene. Aber wir gesagt, wenn wir mal davon ausgehen, dass das nachher im Durchschnitt sowas wie 10 Euro für ein Gramm ist, was da rauskommen äh, soll, dann haben wir uns angeguckt, äh, wie, viel, wie hoch sind so die Produktionskosten. Das kann man schon aus den USA ganz gut sehen, kann man auch nicht eins zu eins übertragen, unbedingt, weil die haben andere Energiekosten, etwa als wir, ähm dann waren, steckt eine Annahme drin, wie wo darf ich überhaupt anbauen? Wir sind natürlich schon auch davon ausgegangen, dass das nicht nur Inhouse-Anbau ist, sondern mal ähm, mindestens in äh, Gewächshäusern. Ähm, also das ist ja in aber sozusagen nicht nur in äh, diesen geschlossenen Bunkern, in denen momentan medizinisches Cannabis <lacht> ja. angebaut wird, das macht das natürlich unheimlich teuer. Wenn wir davon angehen, das wird eher landwirtschaftlich betrieben, sag ich mal, wie der Gurkenanbau äh, in Deutschland. Und dann kann man das, ähm, das wird wahrscheinlich noch zukommen weil gerechnet, äh, wir haben gesagt, für 4 Euro das Gramm kriege ich das letztendlich angebaut. Äh, mhm. Das Ganze inklusive der ganzen Wertschöpfungskette. Und das sieht man, das, das kann man zum Teil sehen, weil das, was in den medizinischen Auktionen geboten wird, gut, ist vielleicht momentan kein nachhaltiger Wettbewerb, weil jeder noch versucht, da sozusagen zum Zuge zu kommen und die sich gegenseitig unterbieten und vielleicht gar nicht profitabel sind. Aber in den USA sieht man, dafür damit kommen die klar. Und dann haben wir gesagt, dann kann man noch letztendlich eine Cannabis-Steuer draufpacken, inklusive mehr von 4 Euro, vielleicht sogar 4,50 Euro, um nachher am Ende bei 10 Euro zu landen. Wenn wir jetzt mal vorsichtig sind und sagen, 4 Euro, wir haben ausgerechnet nach unseren Schätzungen in diesem Mittelszenario, wenn man verschiedene Szenarien gerechnet, sind das so 400 Tonnen Pi mal Daumen. Ja, Ob das ganz genau stimmt, wissen wir auch nicht. Aber wenn das so wäre, 400 Tonnen, dann ist es eine einfache Rechnung, 400 Tonnen mal 4 Euro pro Gramm sind 1,6 Milliarden, die hat man dann schon mal zusammen. Ja, wenn wir 4,50 Euro machen, haben wir sogar 1,8 Milliarden äh, drauf. Ähm, das wäre wahrscheinlich auch noch nach unseren Einschätzungen konkurrenzfähig, äh, letztendlich zum, zum aktuellen Schwarzmarktpreis.
0: Und um das mal so in, also diese, diese Steuer wäre ja sowas wie eine Tabaksteuer im Grunde genommen. Es würde dann auf das Produkt der des Cannabis, würde das dann halt drauf geschlagen genau, werden. Genau, das ist
1: wie eine Tabaksteuer oder Alkoholsteuer äh, genau. oder Mineralölsteuer, also das das kennen wir ja im deutschen Steuersystem, also das ist jetzt in dem Sinne keine steuertechnische Erfindung. Ja, das ist also ganz langweilig.
0: Aber ist ja auch sinnvoll, langweilige, schon bewährte ja. Mittel zu nutzen. Ja. Ähm, aber, aber um mal so um die Relation zu bekommen, dieser Wert, der also diese 1,6 Milliarden Euro, was für eine ja, was für ein Zuwachs wäre das so für den deutschen Haushalt? Wäre das schon schon signifikant? Wäre das schon relevant in irgendeiner Art und Weise?
1: Ähm, das das gut jetzt Jetzt haben wir Geldnot an allen Ecken und Enden sozusagen. <lacht> ja, okay, jetzt gerade. Ähm, aber letztendlich, also das ist jetzt nicht äh, überbordend viel, äh, ja. muss man sagen. Jetzt ähm, in dem Sinne kann man, ist das ähm, der der Bundeshaushalt hatten. Äh, Volumen von 480 Milliarden oder so. Ja, ja also 1,6 Milliarden, die gehen da irgendwo unter. Aber man kann natürlich äh, schon von auch davon was machen. Ja, so ist es ja nicht. Ich meine, was ja, klar. das wäre dann natürlich die Aufgabe des Deutschen Bundestages, das zu entscheiden, ob sie das jetzt für die Prävention ausgeben wollen. Oder ob sie damit, äh, was weiß ich, äh, äh, irgendwelche Klimaschutzprojekte fördern wollen oder äh, dass sie ins Gesundheitssystem stecken allgemein, keine Ahnung, das ist ja eine Demokratie so, das kann der Bundestag frei entscheiden, was er mit dem Geld macht. Aber äh, letztendlich, wo jetzt doch die Kassen knapper werden, wäre das vielleicht doch nochmal interessanter zu sagen, also es ist eigentlich ziemlich unsinnig, auf dieses Geld zu verzichten.
2: Mal zum Vergleich vielleicht, ähm, ein aktuell sehr heiß diskutiertes Thema ist ja das Bürgergeld und das hat ein Volumen von circa 2 Milliarden ähm, oder ja. schätzungsweise 2 Milliarden Euro ähm, kostet das Bürgergeld zu so gesehen oder da gehen zwei Milliarden hin, also wenn man wirklich mit 4,50
1: Euro... Das hätte man, genau, mehr oder weniger finanziert dadurch. Genau. Ähm, es gibt natürlich andere, gerade aus dem Kreis derjenigen, die ähm, da sich durchaus für die für die Legalisierung stark machen, die sich wünschen, dass dann auch ein Teil davon in in Präventionsmaßnahmen fließt ich würde das auch durchaus für sinnvoll halten aber Definitiv. letztendlich ist der Bundestag natürlich frei zu entscheiden ja, ist ja so was er machen will mit
0: dem Geld ja. Aber es wäre ja auch nicht nur die Cannabis-Steuer, die ja dazu kommt. Es ne? wäre ja auch generell halt Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, weil das ja halt einfach ein neues Produkt auf dem Markt ist. Das wäre ja nochmal ein extra genau, Zuwachs.
1: Genau, wir haben das ja insgesamt ausgerechnet und haben gesagt, da könnten ja. insgesamt, ähm, äh, also wenn man die ganzen Steuern, na, Steuern und Sozialabgaben zusammen äh, nimmt, dann waren das so ungefähr 3,3 ähm, äh, oder sowas, 3,3 bis 3,4 äh, Milliarden aussehen, wobei die, der zweitgrößte Topf ist, die, ist dann die Mehrwertsteuer. Ähm, ja. Die ist allerdings schon steuertechnisch, kriegen da schon die Kommunen äh, und die die Länder einen Teil von, also die Länder erstmal einen Teil von ab. Das heißt also, halt, das landet nicht mehr alles beim Bund äh, automatisch. Und dann haben wir auch noch kleinere Gewerbesteuer Einnahmen und so weiter, das kriegen dann die Kommunen direkt. Dann haben wir auch noch einen Teil der Sozialversicherungseinnahmen, die gehen natürlich in die Sozialversicherungskassen direkt rein. Also es landet nicht alles direkt im Bundeshaushalt, dieses Geld.
0: Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über die Einnahmen gesprochen. Ne? Also es gibt die Cannabissteuer, es gibt die Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer natürlich auch, äh, auch natürlich irgendwie sowas wie Einkommensteuer und ähnliches würde ja auch noch, wenn das neue Betriebe sind, neue Selbstständigkeiten. Genau,
1: die zahlen Lohnsteuer. Die haben je nachdem, genau. wenn das jetzt Einzel, sozusagen Kaufleute sind, die ein eigenes Cannabisgeschäft auch machen, dann müssen die, wenn sie dann profitabel sind, zumindest Einkommensteuer zahlen.
2: Ja. Äh, vielleicht dazu noch. Eine Frage noch. Eine, äh, wurden da auch schon, sage ich mal so, ja, sekundäre daraus folgende Kosten äh, mit berücksichtigt? Ich meine, die Baukosten zum Beispiel von diesen äh, Gewächshäusern, aber auch, ich meine, Stromkosten sind, wie Sie sagen, ein signifikanter Faktor. Gerade in, in unseren Gefilden wird Cannabis nur schwer frei äh, ganzjährig anzubauen sein. Das heißt, die Stromkosten werden ja wahrscheinlich äh, enorm groß sein und da fallen ja wahrscheinlich auch nochmal ordentlich Steuern dann ab.
1: Ja, das hängt wieder darum, dass, 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 äh, letztendlich haben wir gesagt, das ist alles in den Produktionskosten mit drin. Ja, das, das kriege ich alles für die 4 Euro mit rein. Wie die dann zum Beispiel den Strom sich dabei schaffen, dass da kann man ja tausende von Annahmen treffen letztendlich ja wenn ich jetzt ein Gewächshaus sag ich mal, hier am Niederrhein aufstelle ja dann kann ich mir auch ein paar Solaranlagen dahin stellen dann kostet der Strom gar nicht mehr so viel als wenn ich jetzt sagen wir das in so einem Bunker in Dresden bauen muss <lacht> wie das jetzt gemacht ja anbauen muss wo ich dann vielleicht mehr mehr Strom irgendwo anders herziehen muss also, ähm, aber letztendlich haben wir sozusagen ist unsere Annahme das steckt damit mit drin mhm. sozusagen dass da in Teilen dann noch mal diese, diese, ganz, da ist dann vielleicht nochmal ein bisschen stromsteuerfällig oder so, obwohl die ja nun auch wiederum fast auf Null reduziert werden soll. Das, das haben wir da jetzt ausgespart. Aber ich glaube, das wären nachher auch Peanuts. Und dann haben wir gesagt, das lohnt sich irgendwie nicht, das alles auszurechnen und eine überbordende Exaktheit zu zu suggerieren, ja. letztendlich, weil wir sowieso ich meine, der größere Effekt ist eigentlich, wenn wir sagen, das sind gar nicht 400 Tonnen, das sind in Wirklichkeit 440 Tonnen. Mhm. Ja, dann hat das einen viel, viel größeren Effekt auf die Steuereinnahmen, äh, als wenn wir jetzt noch die Stromsteuer oder mhm. sowas damit reinrechnen.
0: Ja, das ist ja generell, wie Sie es auch schon gesagt haben, auch dass äh, diese ganzen Rechnungen, es ist ja wirklich Modelle. Also man versucht irgendwie eine, ein Bild zu zeichnen, was so ungefähr vielleicht was beschreiben könnte, was passieren kann. <lacht> das ist ja mal genau. vieles, vieles im Konjunktiv. Aber es geht ja einfach darum, mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Richtig. Und das, das sind dann die Einnahmen auf der einen Seite, aber es würden ja wahrscheinlich auch Kosten gespart werden beim Bund vielleicht, oder? Also das wäre ja vielleicht auch nochmal so eine Frage.
1: Ja, also eine Frage, die häufig auf uns zukam, habt ihr denn berechnet die steigenden Gesundheitskosten ja, durch die Cannabis-Legalisierung? Und da habe ich immer gesagt, ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass wir steigende Gesundheitskosten haben ja. äh, durch eine Legalisierung. Wenn überhaupt, hätte ich den Optimismus zu glauben, dass wir sogar sinkende Gesundheitskosten bei einer Cannabis-Legalisierung haben. Zum einen ähm, kann man sagen, ja, wir sehen international, äh, dass es durchaus eine Zunahme äh, von Cannabiskonsum gibt. Äh, das kann man nicht sozusagen so ganz wegbügeln. Wir sehen allerdings auch, dass es eine Zunahme von Cannabiskonsum gibt in Staaten, die nicht legalisieren. Also müssen wir uns dann wirklich fragen, was ist der ursächliche Effekt der Legalisierung, ja, und nicht einfach der allgemeine globale Trend, den wir beobachten. Und selbst da sieht man gut, es gibt vielleicht selbst durch die Legalisierung mal eine kleine Zunahme, Und dann ist wieder die Frage, wie viel davon ist Problemkonsum? Dann wiederum gibt es Studien, die zeigen, ja, wir sehen doch eine steigende Zahl teilweise, zumindest manche Studien von äh, Cannabis-bezogenen Gesundheitsproblemen nach einer Legalisierung. Da müsste man aber auch noch mal genau einsteigen, eigentlich woran liegt das? Das ist in den Studien leider bisher ziemlich unklar geblieben, woran das liegt, weil... Man sieht, es gibt dazu eine relativ bekannte Studie, die zeigt, dass die Anzahl von Cannabis-bezogenen Gesundheitsproblemen zunimmt nach der Kodierung äh, im System, ähm, aber der Cannabiskonsum gar nicht zugenommen hat. Und dann stellt sich natürlich die naheliegende Frage, liegt das vielleicht gar nicht daran, dass wirklich mehr Gesundheitsprobleme auftauchen, sondern dass die Ärzte jetzt, sag ich mal, ehrlicher das kodieren. Äh, als in der Vergangenheit, wenn das loka äh, lokal ist, weil sie den Leuten keine Probleme, also, also solange es illegal ist, mache ich den Leuten gegebenenfalls ein Problem dadurch ähm, und so weiter. Also, ja, das können wir sagen, ja, also möglicherweise kann es da einen kleinen Effekt geben, wenn man nicht ganz, aber wir haben natürlich einen gegenläufigen Effekt, äh, dass wir qualitätsgesicherte Ware haben. Äh, unter anderem. Und das sollte in jedem Fall die Gesundheitskosten äh, reduzieren, weil ein Problem ist jetzt etwa durch ja, immer wieder auftauchende Beimischungen, die in Teilen, äh, die schlimmsten Fälle sind ja die, die wo man hatten, tatsächlich, wo, wo Blei äh, so, äh, beigemischt wurde, um das Ganze schwerer zu machen, das ist natürlich wahnsinnig gesundheitsschädlich, aber selbst so andere Chemikalien, die das Ganze schön klebrig aussehen lassen sollen, sind maximal gesundheitsschädlich. also von den von der von der sagen wir mal, Pestizidbelastung und sowas ganz zu schweigen. Ja, das war in Kalifornien eine ganz interessante Erfahrung, dass man das hat. Von Gott, oh Gott, also was ist da drin? Ja, das würde man keinem landwirtschaftlichen Betrieb genehmigen, äh, äh, damit seine Pflanzen zu besprühen. Das kann man sagen, gut, das wird jetzt auch nicht gegessen, meistens jedenfalls nicht ja ist vielleicht nicht ganz so tragisch aber dennoch also dass man dieses ganze Problem das wird man glaube ich da bin ich optimistisch dass man es das in großen Teilen los wird selbst heute jetzt mit der selbst wenn die Leute viel viel stärker in den Eigenanbau gehen habe ich dann Optimismus dass wir das Problem erheblich reduzieren können weil noch so verrückt ist keiner dass er seine eigene, zum Eigenkonsum äh, <lacht> gedachten Pflanzen bleiben, äh, jetzt irgendwie entweder beimischt oder mit Pestiziden besprüht. Ja, äh, da habe ich einen gewissen Optimismus. Und das ist natürlich schon etwas, was dann auch die Gesundheitskosten reduzieren wird. Und ich hab, ich bin eigentlich recht optimistisch, dass, wir, dass der Problemkonsum zumindest nicht nachhaltig äh, steigen äh, wird, jedenfalls nicht stärker steigen wird, als ohne Legalisierung.
2: Ja. Ich, ich finde, dass das überhaupt, also ich finde das ganz schwer, das irgendwie zu beurteilen, weil Sie sagten ja auch eingangs, dass Sie gar keine Daten zum Beispiel, also die Datenlage, wer kifft wie viel, also wer konsumiert wie viel Cannabis ist, ja, haben sie schon mal, haben sie in den letzten drei Monaten und so weiter. Und äh, da eine zuverlässige Aussage zu bekommen, die auch nachher verlässlich ist, ist ja total schwierig. Und dann nachher herauszufinden, hat jetzt jemand mehr oder weniger konsumiert, ist ja erstmal gar nicht möglich. Deswegen ist ja vielleicht dieser Zwischenschritt, der jetzt gerade geplant wird, für eine langfristige Legalisierung gerade ein guter Schritt, um irgendwie Daten zu sammeln, wenn man jetzt ehrlich antworten kann, wenn man ehrlich da Daten irgendwie erheben kann, wie sehen die Daten denn dann aus? Und verändert sich das eventuell ja. über die Zeit oder bleibt das konstant? Weil ähm, ich glaube, im Moment ist es ja, wie Sie sagten, ein in dem Nebel.
1: Ja, wir haben da viele Effekte, die ähm, äh, da eine Rolle spielen. Also es gibt äh, natürlich in Teilen auch bessere Daten. Die USA haben im Prinzip bessere Daten als wir über Cannabis äh, Konsum, Kanada hat äh, auch bessere Daten. Aber ähm, natürlich ist die Frage, selbst in Surveys, ja, ähm, äh, äh, auch wenn die anonym sind, ändern die Leute nicht doch ihr Antwortverhalten? Äh, wenn sie wissen, das ist jetzt legal, dann auch wenn der, der Befrager oder die Befragerin mir Anonymität zusichert, antworte ich vielleicht doch ehrlicher in der Situation, wo das Ganze legal ist, dann haben wir einen scheinbaren Aufwuchs von Cannabiskonsum, äh, der aber eigentlich vielleicht nur daraus resultiert, dass die Leute ehrlicher antworten, als in der Situation, wo das Ganze illegal äh, ist. Also tatsächlich, das ist, das ist schwer, sozusagen das wirklich verlässlich zu äh, ermitteln, ja. äh, muss man sagen. Und also, meine Grundidee ist heute, weiß, also Cannabis ist ja letztendlich, was vielleicht nicht jedem im Bundestag so bewusst ist, ja, aber jeder, der außerhalb der Bundestagsblase lebt, dem ist das, auch ich, bewusst, habe ich den Eindruck, ist faktisch überall erhältlich in Deutschland. Ja, ähm, ja. insbesondere ist das an allen. Ja, sagen wir an allen weiterführenden Schulen, nicht unbedingt an allen Schulen. Ja, Aber ab, äh, ab einer gewissen Altersklasse ist das ist das faktisch überall erhältlich. Ja, das ist, also diese die Idee, man man würde da schwer rankommen als Jugendlicher oder Erwachsener, ist völlig absurd. Ja, es ist, äh, und von daher ist die Frage, wenn die Verfügbarkeit gar nicht steigt, ja, sondern es heute überall verfügbar ist, dann ist eigentlich sehr unklar, warum das ansteigen sollte. Ja, es gibt natürlich einen kleinen Effekt, ökonomisch kann man sagen, gut, vielleicht besorge es mir eher, wenn ich weiß, dass es jetzt qualitätsgesicherte Ware, ja, dann kaufe ich vielleicht eher, als wenn ich weiß, nicht weiß, sozusagen, was das wirklich ist, ähm, äh, aber, also Rieseneffekte wäre ich ganz überrascht, ganz überrascht, wenn da große Effekte sehen würden.
0: Ich habe jetzt aber auch natürlich, also wir haben jetzt über das Gesundheit, die Gesundheitskosten gesprochen, aber was vielleicht natürlich auch so eine Einsparnis wäre, wäre ja auch äh, generell Strafverfolgung und ähnliches, stelle ich mir natürlich vor. ne?
1: Genau, das haben, das haben wir auch äh, uns angeguckt, also ein Teil dieser Kosten, die dadurch entstehen. Ähm, das war in der Studie 2018 für den Deutschen Handverband noch schwierig, weil eigentlich da kaum weil wirklich gute Daten verfügbar sind, weil das nicht so granular aufbereitet wird. Es gab dann, die, die, die grünen Fraktionen in den Landtagen haben dann überall Anträge, so kleine Anfragen oder große Anfragen an die jeweiligen Landesregierungen irgendwann gestellt, ob sie das mal aufdröseln können mit Baden-Württemberg Gut, war vielleicht der Vorteil, dass es auch eine grüne, eine, eine recht prominente sozusagen grünen Ministerpräsidenten gibt, so eine grüne Beteiligung an der Landesregierung, haben sie dann ganz gute Daten tatsächlich mal bekommen hundertprozentig sicher ist das auch immer noch nicht sozusagen, weil wir haben natürlich viele Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die wo das nicht nur mit Cannabis zu tun hat, ähm, sondern multiple Drogen äh, letztendlich eine Rolle spielen. Aber die Daten aus Baden-Württemberg waren dennoch die besten, die es gibt, äh, bisher. Ähm, und die haben wir dann genommen in der 2021er Wiederholung sozusagen der oder Neuauflage der Studien, haben gesagt, so, jetzt rechnen wir die mal auf Bundesgebiet hoch, letztendlich. Und da hatten wir dann nochmal 1,3 Milliarden, 1,3 bis 1,4 Milliarden ausgerechnet an Kosten, die man sich einsparen könnte, wenn man die relativ sinnlose Verfolgung von Cannabis, äh, Konsumdelikten oder dieses dieses Kleindealertum, ähm, wenn, man das, also wenn man das unterbindet, diese Strafverfolgung, weil das ist ja, das ist ja, also das ist, also ist ja relativ sinnlos tatsächlich, es führt zu nichts, äh, muss man ehrlich sagen. Und die, vielleicht muss man aber auch ehrlicherweise sagen, das sind nicht Positionen, die in dem, das würde ja im Bundeshaushalt eh nicht auftauchen, weil diese ganze Strafverfolgung ist Ländersache. Also das, ist, das sind ja Kosten, die man bei der Polizei spart, die wird aus dem Landeshaushalt bezahlt. Aber, äh, und die würden da ja auch nicht auftauchen, wirklich. Also ist, man würde ja jetzt nicht sagen, gut, 5% der äh, Tätigkeit, die ein Polizist zu tun hat, hat irgendwas mit Cannabis bezogen zu tun. Äh, jetzt äh, entlassen wir mal 5% der Polizisten und Polizistinnen. <lacht> ja. Das wird ja nicht passieren. Äh, und wir können 5% der Polizeiautos verkaufen oder irgend sowas. Ja, also von daher ist das nicht eine Einsparung, die man direkt sehen würde im nächsten Jahr. Aber ja. letztendlich wird ja immer geklagt, dass die Polizei zu wenig Leute hat, um sich um die Dinge zu kümmern, die wichtig sind. Also man könnte so sagen, die müssen dann weniger Leute zusätzlich einstellen, die sie vielleicht heute benötigen. Und in so einem Sinne wäre es doch eine Einsparung.
0: Ja. Das würde mehr ressourcenfrei machen wahrscheinlich. Würde, ja, die
1: könnten dann was. sinnvollere Dinge tun, Ja und wir bräuchten vielleicht auch ja. weniger... Leute, die zusätzlich sagt, die Polizei sagt immer, ja, sie braucht zusätzliche Leute. Gut, das sagt jede Behörde in Deutschland. Ja, aber <lacht> die, also zumindest würde man sagen, der Druck, dass sie zusätzliche Leute brauchen, der wäre dann deutlich geringer. Könnte, jetzt habt ihr doch mehr Zeit. Jetzt müsst ihr nicht mehr irgendwelche Kiffer durch den Park jagen, sondern könnt ihr irgendwelche anderen vernünftigen
0: Dinge tun. Ja, ja spannend. Das sind ja jetzt so ein bisschen die, die Einnahme-Ausgabe-Effekte oder Spareffekte vielleicht noch mal ein bisschen um davon so ein bisschen wegzugehen, mal eine Frage könnte, ist es auch generell denkbar, dass wenn wir jetzt so eine neue Industrie oder einen neuen Wirtschaftszweig mit Cannabisproduktion, Produktion, Herstellung, Verkauf hätten, könnte das auch irgendwie einen signifikanten, ja, oder eine signifikante Auswirkung auf die Wirtschaftsleistung von Deutschland insgesamt haben? Also ich würde
1: sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir, äh, wir sagen, die äh, chemische Industrie und die äh, Automobilbranche verabschieden sich langsam aus Deutschland wegen <lacht> der hohen Standortkosten und das ersetzen wollen jetzt durch die Cannabisplantagen. Ja, äh, also dafür wird das nicht groß genug sein, äh, nee. muss man sagen. Und letztendlich, ich glaube, das, das Handelsgeschäft wird natürlich in Deutschland stattfinden, aber der, also wenn man ganz langfristig denkt, wäre ich mir auch gar nicht sicher, dass der Anbau primär in Deutschland stattfindet. Ja. Da, da, da gibt es einfach woanders, in weiter südlicheren Regionen, bessere Anbaubedingungen. Ist ja ambivalent. Es gibt natürlich auch schon Leute, die durchaus so Produkte aus der Region ganz bewusst bevorzugen. Das nimmt auch zu. Ja, und dass sie sagen, ich will regionale Bio-Ware haben, ja, ähm, die nicht aus äh, sagen wir mal Spanien äh, importiert wird, ja, aber letztendlich muss man sagen, in anderen Teilen der Welt sind die Anbaubedingungen besser, wobei in unseren, äh, sozusagen, wenn, wenn wir uns angeguckt haben, wie so in Colorado die Zahlen, die Hauptbeschäftigungseffekte sind auch im Handel, tatsächlich auch der Retail-Ebene, also das Anbau ist, das, das ist nicht besonders personalintensiv, muss man sagen. Ja.
2: Ich stelle mir da jetzt gerade auch schon... Also wird es sicherlich nicht geben, aber wie diese Bitburger Werbung, wo dieser äh, Landwirt dann diesen Hopfen auseinandernimmt. In der Werbung sehe ich dann schon den Cannabisbauer oder die Cannabisbäuerin, die dann so eine so eine Blüte ja. auseinandernimmt.
1: Ja, das, das sieht man ja auch. Ich glaube auch in der Schokoladenwerbung, wo die dann immer an den, Ka an den Kakaobohnen ja, schluppern. Genau. Äh,
0: der gute, der Kaffee, der frisch gemahlen ja. wird ja, ja, aus heimischer
2: genau. äh, Familienanbau-Tradition.
1: Ja, ich, ich bin natürlich sicher, ob die IHKs schon vorbereitet sind auf die neuen Ausbildungsberufe. <lacht> ja, äh, die wir dann ja brauchen. cannabis Millionen. Ja, also äh, es ist alles denkbar. Ja, dass, ähm, also wenn wir jetzt eine, eine, eine richtige Legalisierung hätten, ja, dann dann würde ich glauben, dass da eine recht vielfältige Landschaft ähm, entsteht, so wie wir das in anderen Bereichen von, von äh, sagen wir Landwirtschaft und Genussmitteln aussehen. Ja? Ich hätte da durchaus einen Optimismus, dass sich das so entwickelt, wie wir das beispielsweise bei Wein oder so äh, sehen eine sehr ausdifferenzierte Landschaft. Manche trinken lieber äh, Bio-Weine lokal hergestellt, andere dann vielleicht lieber italienische Weine. Ähm, äh, manche kaufen die von den äh, großen Ketten. Manche gehen lieber in ihren lokalen äh, Wein, Weinshop oder ins äh, äh, Weingeschäft. Ähm, da, da, und bei Cannabis ist fast ja noch vielfältiger, weil man das natürlich auch wird ja auch heute schon gemacht, ja zu Pralinen, äh, zu äh, Gummibärchen, was weiß ich alles, verarbeiten kann. Also da könnte schon ein, ein toller Wirtschaftszweig entstehen in Deutschland. Allerdings ist das jetzt nicht so, dass man sagt, da gibt es einen Wachstumsschub äh, für die ganze Volkswirtschaft. Letztendlich sollte man eins auch bedenken, die, die, die Märkte gibt es heute ja schon. Ja, also sind eigentlich schon Teil der deutschen Volkswirtschaft sozusagen, sie sind nur nicht legal. Das heißt also, wenn da häufig gefragt wird, entstehen da zusätzliche Arbeitsplätze, würde ich sagen, ich glaube eigentlich nicht. Ja, die werden nur legalisiert, die Arbeitsplätze. Die sind äh. ja schon da.
0: Ja. Das sind so offiziell. Dann die
1: Fall. sind nur sozialversicherungspflichtig. Ja, ja genau. Gegebenenfalls, das ist der Unterschied eigentlich.
0: Ja, aber es ist tatsächlich eine interessante Vorstellung, was für Berufe dadurch dann irgendwie so entstehen könnten. Ist es dann der Cannabis-Fachwarenverkäufer oder was auch immer. dann äh Und man sieht es ja tatsächlich, also wenn man in ja. den Niederlanden unterwegs ist, was für ein Sortiment es da gibt. Also da gibt es genau wie beim Wein die 50 verschiedenen Sorten, die man da. Da gibt es ja. dann den Riesling unter den, äh, unter den Grasprodukten.
1: Ja, auch die Shops, das ist ja toll. Wenn man in den USA ist, also immer wenn ich in den USA bin, gehe ich in die Geschäfte und verschiedene Geschäfte und gucke mir das alles genau an. Ja, und das ist ja wirklich, die Geschäfte sehen teilweise aus wie so ein Apple Store. Äh, ja, also total äh, posch und mit äh, mit, mit toller Präsentation der waren und teilweise sehen sie auch so aus wie weiß nicht vor 30 Jahren habe ich mal eben, damals hieß es noch dritte Weltladen ja heute ist es wahrscheinlich anders eine Weltladen oder so ähnlich ja wo wo man so äh, wie, wie, wie fast aussehen wie so ein alter Kaufmannsladen habe gesagt
0: <lacht> mit ja. Räucherstäbchen. mit Räucherstäbchen,
1: genossenschaftlich <lacht> betrieben und so weiter also ganz unterschiedlich je nachdem was die Leute gerne möchten ja ähm, das könnte das würde ich denken das ist, also ich sehe nicht was das verhindern sollte außer die Gesetzgebung, ja, dass sowas entsteht.
2: Ein anderer Punkt, der vielleicht dabei auch nochmal interessant ist und auch wirtschaftlich interessant ist und aber auch jetzt, wir sind ja alle irgendwie in der Wissenschaft auch zu Hause, ist ja der Punkt, dass Cannabis als Forschungsthema ja, Thema, ja bisher immer sehr schwierig war und dementsprechend auch ja. immer, ich sag mal nicht vernachlässigt, aber halt eben kein Hauptforschungspunkt war und es gibt ja doch viele Aspekte von, von Cannabis, die noch gar nicht ausreichend erforscht sind. Wir hatten gerade schon einige Punkte genannt. Ähm, daraus können sich ja auch nochmal spannende, neuere ähm, Möglichkeiten eben ergeben. Und ich meine, alleine schon in diesem Forschungs- und Entwicklungsbereich und wenn man sich überlegt, wie viel Hanf auch abseits der, ähm, sage ich mal, Blüte an Möglichkeiten bietet, die dann auch anders angebaut werden könnten, wenn es nicht mehr, also wenn es entkriminalisiert zumindest wäre, ähm, die Möglichkeiten werden ja auch nochmal enorm. Wie sehen Sie das?
1: Das sehe ich auch so. Also das ist in ähm, sag mal in, in, in dem Bereich, äh, den ich mache, also Ökonomie und Sozialwissenschaften im weiteren Sinne, selbst da sehe ich, dass allein die Legalisierung in den USA eine unheimliche Forschung ausgelöst hat, um nochmal besser zu verstehen, was sind die Effekte auf alle möglichen, ja, auf äh, Kriminalität, auf Autofahrverhalten, auf äh, alles Mögliche. Ja, und das ist ja nur ein kleiner Teil. Der größere Teil der Forschung wäre sicherlich im, im äh, sag mal, landwirtschaftlichen, agrartechnischen, biologischen Bereich, ja äh, hier in Düsseldorf haben wir einen Exzellenzcluster für Pflanzenforschung ja, also können wir also, denke ich mal für Biologen muss das ja äh, eigentlich toll sein sozusagen wenn man mit legalen Pflanzen forschen kann ja, ähm, aber natürlich auch im Bereich der Medizin ja war das bisher nicht im Fokus unbedingt äh, der Forschung und ich würde glauben dass es äh, für Wissenschaftler ist immer toll wenn was Neues passiert muss man sagen ja und ähm, das äh, da da haben wir bisher relativ wenig und da da wäre ich ähm, optimistisch, dass das äh, das wir das zusätzlich bekommen, wenn wenn man das vereinfacht, ja, das ist alles alte Ideologie im Grunde genommen. Ja, es ja, sozusagen aus einer rein rationalen Perspektive nicht
0: nachvollziehbar. Sie hatten das am Anfang schon so ein bisschen angeschnitten, dass ja die jetzigen Pläne der Bundesregierung nicht so 100 Prozent das sind, was äh, sie sich dann zum Beispiel gedacht haben, beziehungsweise angeschaut haben bei den Berechnungen. Wenn wir uns jetzt mal die Pläne von der Bundesregierung nehmen, dann wäre das Ganze ja abgeschwächter, also deutlich abgeschwächter, weil wir reden da nicht von einer hundertprozentigen Legalisierung, sondern es ist eher eine Entkriminalisierung mit so ein paar besonderen ähm, ja, Regelungen nochmal für den Eigenbedarf, zum Anbau etc. Aber es würde ja trotzdem auch einen Effekt haben, Genau. in eine Art und Weise. Sehen Sie das so als Zwischenschritt? Ähm, haben wir auch, hatte Nils vorhin schon mal gesagt, dass das vielleicht als Zwischenschritt gar nicht so schlecht ist, erstmal diese Inkriminalisierung zu wagen. Sehen Sie das auch schon als ökonomisch sinnvoll an?
1: Ich, ich bin so ein bisschen ambivalent, äh, muss ich zugeben. Ja, ich glaube, wenn man jetzt den Status quo vergleicht mit dem, was wir kriegen, äh, vermutlich, ja, ganz sicher ist es ja noch nicht, würde ich sagen, ist das, was wir bekommen, besser. Ja, ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Warum bin ich ambivalent? Weil natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es eine richtige Legalisierung gibt, wo man dann sagt, wir machen das nach, wir gucken uns an, was funktioniert in den USA und Kanada am besten und das machen wir letztendlich. Da hätten wir, glaube ich, deutlich mehr gewonnen, sowohl was die Verdrängung des Schwarzmarktes angeht, das ist ja ein wichtiges äh, ökonomisches, aber auch gesundheitliches Ziel, letztendlich indirekt gesundheitliches Ziel. Ja, Und das, das wird, glaube ich, nicht ganz so leicht mit dem äh, bisherigen äh, System. Ähm, aber es wird positiv. Ich bin optimistisch, dass die Effekte positiv sein werden. Warum sehe ich es ambivalent? Weil natürlich die Gefahr ist, dass man sagt, so jetzt haben wir ja legalisiert, so bleibt das jetzt. Ja, dass wir sagen, jetzt haben wir sozusagen so eine drittbeste Lösung gefunden und bleiben bei der drittbesten Lösung stehen, weil die Notwendigkeit nicht mehr gesehen wird, eigentlich die erstbeste Lösung zu nehmen, weil es ja jetzt schon mal besser ist als in der Vergangenheit. Ja, also von daher schlagen da zwei Herzen in meiner Brust, muss ich sagen. Also einerseits sage ich es besser als bisher, aber andererseits sehe ich die Gefahr, dass man dann,
0: dass, dass man es nicht wirklich gut macht. Ja. <lacht> Dass ja. du bei, bei dem Kompromiss bleibt und nicht noch darüber nachdenkt, das vielleicht noch weiter aus. Ja,
1: weil die politische sozusagen Rationalität, wir haben das auch jetzt gemacht. Jetzt müssen wir doch nicht in der nächsten Legislaturperiode schon wieder Cannabis äh, legalisieren. Also das ist jetzt schwer einzuschätzen. Gut, das ist schwer einzuschätzen. Aber zumindest sehe ich da ein Risiko.
0: Ja. Aber interessant, dass Sie trotzdem sehen, dass es trotz der, der jetzigen Pläne trotzdem irgendwie ähm, positive Effekte haben kann. Ähm, wir hatten auch schon mal grob angerissen den Anbau und dafür vielleicht noch mal so zum Schluss hin noch mal kurz einen kleinen, eine kleine Detour. Der Anbau wird ja wahrscheinlich vielleicht äh, nicht hauptsächlich in Deutschland stattfinden, sondern einfach generell in äh, Europa oder auch in Amerika oder wie auch immer und dann global verteilt. Ähm, aber die Problematik bei dem Anbau ist ja, man weiß, dass das sehr, sehr viel Strom bedarf in vielen Fällen. Es bedarf auch sehr, sehr viel Wasser in vielen Fällen. Das heißt, die Frage nach der Nachhaltigkeit stellt sich da häufig. Und da vielleicht zum Abschluss, was wären so ökonomische Mittel, die man ergreifen könnte, um auch da vielleicht die Nachhaltigkeit irgendwie zu gewährleisten?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ich will aber auch da, habe ich hab mich so neulich so ein bisschen geärgert, um einen Artikel in der Süddeutschen, muss ich sagen, weil. Da wird der gleiche Trugschluss häufig unterliegt man, wie die diejenigen, die der Legalisierung sehr skeptisch gegenüberstehen und sagen, welche CO2-Kosten und sozusagen anderen Probleme entstehen durch den Cannabisanbau und vergisst, dass heute auch Cannabis angebaut wird. Ja, tut so, als wenn das alles zusätzlich dazukommen würde. Das stimmt ja nicht. Ja, Heute wird Cannabis angebaut und konsumiert und das wird heute wesentlich indoor angebaut und heute ist es maximal unnachhaltig, äh, würde ich sagen, ja, weil das äh, möglichst versteckt passieren muss, also ganz, ganz viel indoor, wo man dann äh, letztendlich den deutschen Strommix gegebenenfalls bezieht, gut, vielleicht hat man Glück und baut in Holland an, dann hat man den holländischen Strommix, der ist ein bisschen günstiger momentan. Äh, letztendlich, also sozusagen, wenn man es vergleicht, muss man wirklich sagen, wie ist die Situation heute und wie ist sie dann, wenn wir es legalisiert haben, äh, den, den ja, stimmt, also letz, letz, äh,
0: Letztendlich ändert sich ja der, der Anbau. Ich meine, jetzt momentan sind auch wieder die guten Tage, jetzt wo es geschneit hat, viele, viele Anbauer illegal zu Hause haben Angst, weil es war doch immer früher, dass, dann, dass man gesehen hat, wenn oben die Dächer nicht... Be beschneit waren, dass es darunter geschmolzen ist und dann die Polizei aber gesagt hat, oh, okay, da müssen wir mal nachgucken. Ja, ja, genau. ja
1: und auch die, die Höhe, wenn die, wenn die außergewöhnlich hohe Stromrechnungen haben.
2: Gut, das kann heutzutage auch auf ein Elektroauto hindeuten. Äh, ja. Das funktioniert nicht. Ja, mehr so ja, ja
1: genau, also vielleicht hat man dann doch eine Wärmepumpe oder, äh, naja, wie auch immer. Aber, äh, also letztendlich wäre es natürlich für, ähm, für die Ökologie am besten, man wird den Freiflächenanbau genehmigen. Der, hat, der ist am wenigsten stromintensiv. Und würde sozusagen, wir aus ökologischen Aspekten der, der wichtigste, ich sehe auch die Gefahr nicht so hoch, wie das manchmal dargestellt wird, dass dann, äh, sagen wir mal, Jugendliche da äh, vorbeikommen und illegal ernten. Klar, das ist natürlich einfacher auf dem freien Feld, weiß jeder da, ja, doch Leute, die sozusagen nachts da, äh, Erdbeeren pflücken äh, irgendwie und sich die in den Mund stecken. Ähm. Beim Cannabis ist es natürlich nicht so, dass man das sofort konsumieren kann, so wie auf dem Erdbeerfeld. So muss es dann ja, wenn man es erntet, illegal ja dennoch trocknen und gegebenenfalls verarbeiten und so weiter. Und wenn man sagt, wir kommen doch nicht zu einer, wir haben irgendwie zu viel Angst vor dem Anbau auf der freien Fläche, dann denke ich, wäre ein halbwegs vernünftiger Kompromiss die Gewächshäuser. Ja, die sind auch schon mal deutlich weniger stromintensiv als der Anbau. Indoor. Und ähm, ansonsten würde ich dann sagen, gelten letztendlich sollte man ähm, da keine Spezialregeln für die Cannabiswirtschaft finden. Ja, wir haben allgemeinen Probleme sozusagen mit äh, Klimawandel und äh, anderen Themen. Ähm, also Biodiversität und so weiter, alles was Nachhaltigkeit angeht. Und die, die meisten Ökonomen sagen, gut, das müssen, letztendlich müssen wir aber einen CO2-Preis, äh, irgendwie eine, eine Preise von CO2 da ran und das muss eigentlich auch für die Landwirtschaft äh, gelten. Im Strompreis sollte das mit drin sein, äh, letzten Endes. Ja, und ähm, das ist natürlich richtig, wenn wir es importieren, ist die Frage, wenn wir es nicht aus der EU importieren, ist das dann drin im Preis oder nicht alles. Aber das ist letztendlich, unterscheidet sich das da auch nicht vom Anbau von Tomaten oder Avocados. Ja, da haben wir eigentlich heute schon genau die gleichen Probleme. Also da würde ich sagen, ist jetzt kein Cannabis-spezifisches Problem aus meiner Sicht.
2: Aber es ist ja schon noch eine, eine Differenzierung zu sehen, also erstmal zum Freifeldanbau, eine Pflanze rauszunehmen was jetzt vom, sage ich mal, Aufwand her gering ist, da hingehen, rausreißen, wegrennen, also die Hemmschwelle, das zu tun, ist relativ gering und eine Person, die sich damit auskennt, da ist ja schon, also das Risiko sehe ich schon, dass da äh, ein eine ja, Möglichkeit und anders als Erdbeeren hat Cannabis ja schon auch eine äh, eine Suchtmöglichkeit, was was die psychologische Abhängigkeit zumindest angeht. Also da ist ja schon ein Risiko da und beim Stromanbau ist es ja, also wenn wir wirklich von 400 Tonnen und im Worst Case davon ausgehen, das wird wirklich nur lokal und jetzt erstmal im Zuhauseanbau oder so, der Stromverbrauch, der da wirklich dann erzeugt wird, der ist ja schon auch signifikant und das Problem ist ja anders als, also wenn wir wirklich zu einer erneuerbaren Energien hinwollen, müssen wir ja einen äh, praktisch dem Strom der Stromproduktion angepassten Verbrauch irgendwie haben und das ist ja bei Cannabisanbau relativ schwierig zu sagen, okay, ich äh, jetzt ist die Sonne halt nicht da, dann machen wir halt auch das Licht aus. Das ist ja schon, wenn man effektiv das fahren will. Genau,
1: aber das ist glaube ich kein Spezialproblem der Legalisierung. Wie gesagt, das haben wir ja heute auch. Aber es das ist ein wird ein ja heute angebaut. Punkt.
2: Ein großer Punkt, der dazu käme, in einer sowieso energiekritischen äh, Situation. Ja, nicht? aber
1: der, der, das Cannabis wird ja heute auch irgendwo angebaut. Also es Aber ist, wird es also wird heute wird ja konsumiert. Also das, das muss ja irgendwo wachsen.
2: Genau, aber wird nicht viel auch äh. importiert? Ich weiß nicht, ja, also ob wir gerade, wie die Zahlen
1: sind. Also ich, das, ist, das ist schwer genau zu ermitteln natürlich, wo das, hier, ja. wo das herkommt. Sozusagen man sieht immer wiederum, dass auch äh, Plantagen in Deutschland ausgehoben werden. Ähm, wir haben natürlich teilweise auch, jetzt bin ich hier in Düsseldorf, da ist natürlich in Niederlanden äh, sozusagen, ähm, äh, gibt es äh, Anbau, die in Niederlanden selbst hier teilweise auch importiert aus äh, Südeuropa. Also letztendlich haben wir das heute auch, wenn jetzt mehr in Deutschland angebaut wird, in den Clubs, tatsächlich und weniger importiert wird, dann mag das den Stromverbrauch in Deutschland sozusagen ein bisschen anheizen würde ich sagen. Und dann stellt sich die allgemeine Herausforderung, dass wir den Strommix in Deutschland ändern müssen. Das ist aber letztendlich, würde ich sagen, allgemeines Thema. Also, das würde ich jetzt nicht unbedingt daran festmachen. Äh, um also ja.
2: die Energiewende scheitert jetzt nicht wahrscheinlich an der Cannabis-Legalisierung oder Genau, und
1: also man muss sich trotzdem vergegenwenden, dass auch heute angebaut wird. Ja. Ja, also es ist nicht so, dass das alles zusätzlich ist. Nee. Ja, und ähm, Nochmal zu dem Problem: Klauen die Leute was von Feldern? Ich würde sagen, das wird schon passieren. Das ist unmöglich, dass das nicht passiert. Aber letztendlich natürlich, wenn ich selber zu Hause anbauen darf. Ja, wir haben ja den Eigenanbau, der legal ist. Ja, ja ob ich dann wirklich irgendwie rausfahre und sage, ich fahre jetzt auf den Verker und ziehe mir da eine Pflanze raus, die ich eigentlich auch zu Hause anbauen dürfte. Das ist korrekt. Ja, also ja, kann passieren. Klar, kann
0: passieren. Ja. Ja, es wird auch passieren, aber in, welchem, in welcher Magnitude, das ist dann halt so ein bisschen die Frage, ne? ob es ob es so viel passieren würde, dass man es lassen sollte, wird man vielleicht sehen müssen. Ähm, in diesem Sinne erstmal vielen, vielen lieben Dank, wir haben jetzt äh, auch schon wieder eine gute Stunde geredet hier, es war sehr interessant, mir hat es große Freude gemacht, mal über so die fiskalischen und auch wirtschaftlichen Effekte einer Cannabis-Legalisierung zu sprechen, vielen, vielen lieben Dank. Herr ob dass Sie da zu bereit waren. Gerne, es hat großen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. <lacht> uns auch. Prima. Und in den nächsten Wochen kommen dann noch Folgen zur Kammer, Cannabis und Gesundheit. In diesem Sinne, bleibt gerne dran. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback.